1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Mal ganz ehrlich, wir sind doch alle manchmal traurig, ängstlich oder auch niedergeschlagen. Aber was ist denn eigentlich noch ein normaler Rahmen? Und wann spricht man von einer ernsthaften psychischen Erkrankung? Ich spreche heute mit Dr. Richard Wermes über Normal- oder Krank sein. Wir klären, welche Rolle der individuelle Leidensdruck spielt und wie du feststellen kannst, wann du dir professionelle Hilfe suchen solltest. Darüber hinaus erläutert Richard uns, wie PsychotherapeutInnen oder PsychiaterInnen eine Einschätzung und Diagnose finden, was für den Start einer Psychotherapie wichtig ist. Und dann sagt er uns noch, wie wir mit Diagnosen umgehen können. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und in vielen Dingen alles andere als normal. Glaube ich zumindest. Darum bin ich sehr gespannt auf die neue Folge Keine Panik mit Richard. Moin! Hallo! Es geht um ein Thema, was immer wieder für Brandstoff sorgt. Egal, ob man jetzt von einer Filmfigur spricht, die sagt, wohl normal, oder mit Menschen im Alltag, der ist doch nicht normal. Oder ob ich die Definition aus meinem familiären Kreis manchmal höre, abseits der Norm. Das ist nicht so, wie die allgemeine Bevölkerung tickt. Da frage ich mich immer und immer wieder, Richard, was ist eigentlich normal? Gibt es das?
0: Ich würde sagen, ja, es gibt ein Normal. Also, wir, wir reden ja jetzt gerade über, oder wir wollen heute reden über psychiatrische Diagnostik. Diagnostik, also die Frage, ist eine psychische Erkrankung vorhanden oder nicht? Und wenn man sich fragt, ob das der Fall ist, dann fragt man sich, ob das Erleben und Verhalten von Menschen, über das wir sprechen, normal ist. Und wenn es nicht normal ist, ist es krankhaft. Das ist so, wie ich das verstehe. Aber natürlich ein schwieriger Begriff und ich glaube, ja, viele würden auch sagen, wer ist denn überhaupt normal? Und wenn man, also, also jeder kennt ja sowas wie Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Ängste oder so, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, man ist nur normal, wenn man das gar nicht hat. Klar, dann ist keiner normal, aber ich würde davon ausgehen, dass Normalität da eher ein Spektrum ist. Also natürlich jeder hat sowas wie Niedergeschlagenheit, sowas wie Traurigkeit, sowas wie Ängste. Das sind Symptome, die man typischerweise von psychischen Krankheiten kennt. Und das ist auch normal. Aber wenn die eben eine bestimmte Schwelle überschreiten, dann ist es irgendwann nicht, nicht mehr normal. Und dann kann man von ähm, psychischen Erkrankungen sprechen.
1: Und diese Schwelle, die ist natürlich auch total schwer zu setzen. Je nachdem, auf was für einen Lebensbereich man guckt. Also wenn ich von mir selber ausgehe, dann sind wir zwar nicht bei einer psychischen Erkrankung. Zum Glück, manche betrachten es leider auch immer noch so, dass ich als queerer Mensch, als homosexuelle Frau nicht normal bin, weil die meisten in der Bevölkerung eher heterosexuell sind. Wenn ich davon ausgehe, dass ich als Person in diesen stürmischen Zeiten und mit diesem grauen Himmel, Total gerne auf der Couch liege und mich einfach nur depressiv fühle, bin ich dann noch normal traurig, niedergeschlagen oder bin ich schon depressiv? Also wer bestimmt denn wann diese Schwelle?
0: Ja, genau. Also diese Schwelle äh, treffen wir äh, oder die schauen wir uns an äh, in, der, in der Psychiatrie oder in der, in der Psychotherapie deshalb, weil wir sie brauchen. Also irgendwie ähm, kann man schon von einem dimensionalen Störungsansatz ausgehen. Also jeder ist da irgendwo zu verorten und dann irgendwann geht es fließend über in die, in die Störung. Aber um jetzt eine Behandlung einleiten zu können, um die auch abrechnen zu können, um irgendwie sagen zu können, hier brauchen wir jetzt eine Depressionstherapie oder hier brauchen wir keine, brauchen wir doch irgendwann eine kategoriale Entscheidung. Also eine Entscheidung darüber, das ist normal oder das ist nicht normal, obwohl das vielleicht der Realität nur bedingt entspricht. Und diese Entscheidung darüber, die hängt ähm, ja so an, an zwei Dingen. Die hängt einmal an Diagnosekriterien, also zu einer bestimmten Psychischen Störungen gehören bestimmte Diagnosekriterien bei einer Depression zum Beispiel sowas wie Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Interessensverlust. Und dann gibt es noch ähm, eine Komponente, ja so ein subjektiver Eindruck von Leidensdruck spricht man da. Das heißt, ja es muss eben auch ein Leiden vorhanden sein von Patienten, damit man das als psychische Störung als nicht mehr normal in diesem Sinne kategorisieren kann.
1: Und bevor wir jetzt richtig in die Diagnose und Diagnosekriterien noch tiefer reingehen, würde ich gerne nochmal diesen, genau diesen Schritt vorher ansetzen, nämlich der individuelle Leidensdruck. Also ich habe ja gerade gesagt, ich liege auf der Couch, fühle mich irgendwie niedergeschlagen. Ähm, die Frage, die sich viele Menschen in meinem Umfeld stellen, ist, ist das jetzt schon behandlungsbedürftig? Also noch bevor du mit der Diagnose ankommst, ist ja meine Frage, wann gehe ich denn eigentlich irgendwo hin? Und wie kann ich das für mich im ersten Schritt messen? Hast du da einen Tipp?
0: Das ist total schwer, selber mitzubekommen, ähm, glaube ich. Also vor allem, wenn es schon längerfristig besteht. Also hilfreich kann natürlich sein, wenn man versucht mitzubekommen, ob sich was verschlechtert hat. Also ging es mir früher schon mal besser und hat sich das verschlechtert. Ähm, und das, was sich verschlechtert hat, ist das irgendwie länger anhaltend. Also klar, wenn ich mich jetzt mal einen Tag schlecht fühle, weil es draußen äh, irgendwie stürmt und regnet, wäre das so im, im Bereich des Normalen eher ähm, anzusiedeln. Und so mein subjektiver Eindruck würde wahrscheinlich auch dahin kommen, wenn ich mir das genauer anschauen würde. Aber wenn es eben längerfristig der Fall ist, also eine Verschlechterung da ist, wenn was längerfristig besteht, dann könnte das ein guter Indikator dafür sein, dass man sich Hilfe suchen sollte. Aber generell eben die Frage so, äh, geht es mir psychisch nicht gut? Habe ich hier einen Leidensdruck? das ähm, könnte schon mal reichen, um zu schauen, was steht denn eigentlich dahinter, brauche ich hier vielleicht Hilfe. Und vielleicht so am Beispiel von einer depressiven Episode, ähm, das ist ja vielleicht was, was viele sich vorstellen können, da geht es ja auch so um Niedergeschlagenheit und Traurigkeit, da gibt es ein Kriterium, Zeitkriterium, das sagt, über einen zweiwöchigen Zeitraum fast jeden Tag oder eine Mehrzahl der Tage und fast die ganze Zeit fühle ich mich niedergeschlagen oder traurig. Also das versucht so diesen Leidensdruck dann zu, ja erfassbar zu machen. Und da merkt man schon, das ist was anderes als ich fühle mich jetzt vielleicht mal einen Tag nicht so gut. Das ist dann schon was Intensiveres
1: auf jeden Fall. Also wenn ich heute zum Mittagessen kochen, durch die Küche getanzt bin und mich ganz gut gefühlt habe, dann ist das vielleicht wieder ein Kriterium zu sagen, ach, vielleicht ist es doch nur das blöde Schiedwetter in Hamburg gerade. Äh, wichtig finde ich eben auch diese Selbstbeobachtung über die Zeit, die du gerade genannt hast. Denn es gibt ja manchmal auch so Situationen, ich kenne das äh, von mir, dass kurz bevor meine Menstruation losgeht, dann bin ich wirklich auch eigentlich fast jedes Mal niedergeschlagen. Und im Laufe der Jahre habe ich natürlich gemerkt, ah, okay, da ist der Grund, ich kann das sozusagen dem zuschreiben, Treiben. Das ist jetzt äh, ein so ein Tag, wo ich vielleicht nicht mit vielen anderen Menschen in Kontakt treten sollte, weil ich dann vielleicht auch ein bisschen bissig werde. Und wenn man das an sich selber beobachten kann, hat man, glaube ich, einen guten Indikator. Komme ich jetzt also zu dem Schluss, ah nee, ich bin heute nicht durch die Küche getanzt. Das ist jetzt schon zwei, drei, vier Wochen irgendwie nicht so richtig besser werdend. Ich glaube, ich möchte da mal irgendwie was tun. Und jetzt muss ich natürlich herausfinden, was das ist. Du hast gerade schon damit begonnen, dann führt man ja so eine Art Erstgespräch, möglicherweise mit dem Hausarzt, möglicherweise mit dem Psychotherapeuten. Was passiert da und wie ist der Weg dann dahin?
0: Ja, der kann unterschiedlich aussehen. Genau. Also, du kannst halt mit dem Haus, mit einem Facharzt oder mit einem Psychotherapeuten sprechen, die da Hilfe suchen. Und am Anfang passiert was, das nennt man erstmal Exploration. Also, da geht es erstmal darum, für dein Gegenüber, für eine Kliniker dich kennenzulernen, rauszufinden, okay worum geht es hier denn jetzt eigentlich? Und das ist eher so ein freierer Prozess. Und ähm, dann äh, kommt irgendwann der Weg das, der Diagnostik, der, äh, man kann nicht so genau sagen, wie, wie wie lange das jetzt so dauert, das ist sehr, äh, sehr individuell. Also häufig macht man das, wenn man jetzt eine Psychotherapie macht, in den ersten Sitzungen, in den probatorischen Sitzungen, den sogenannten, und die Diagnostik, orientiert sich immer am ICD oder sollte sich ähm, irgendwie letztlich deskriptiv am ICD orientieren. Das ist ein ähm, von der WHO rausgegebenes internationales Klassifikationssystem. Und da stehen alle möglichen Krankheiten, eben auch psychische Krankheiten drin, mit einzelnen Diagnosekriterien. Also in diesem Prozess macht der Kliniker was, nämlich einen Abgleich, er schaut sich an, was sind denn eigentlich die Diagnosekriterien einer psychischen Erkrankung, zum Beispiel einer Depression, zum Beispiel einer Angststörung? Und der Patient, den ich hier jetzt erlebe, passt der zu diesen Diagnosekriterien? Und das machen wir eben deshalb, um Therapie anzuleiten. Also das ist eher was, was sehr Deskriptives, Also sagt ja eher was auf der Oberfläche so okay. Zwei Personen haben mir jetzt eine Depression, das sagt ja noch nicht so viel individuell über diese einzelnen Personen, aber kann trotzdem helfen, um Therapie anzuleiten. Also nämlich in diesem Sinne, mit dem Patienten mache ich jetzt eine Depressionstherapie erstmal, statt Nagenstherapie, was möglicherweise andere Inhalte haben sollte.
1: Wir haben ja auch von vielen Patientinnen hier im Podcast schon gehört, dass das ein ganz schön langer Weg war, ne? dass die diagnostischen Kriterien, die erstmal angesetzt worden sind und die Untersuchungen, die kamen ja oft auch sehr stark auf den Körper bezogen waren und weniger auf die Psyche, weil Begleiterscheinungen kamen, weil ja eher körperliche Wahrnehmungen da gewesen sind. Und jetzt kommen wir in so ein Gespräch, was... Ja, man sich fast schon vielleicht im ersten Schritt so vorstellt wie so ein Quiz in so einer Zeitschrift, oder? Also vielleicht kannst du noch mal erklären, viele Menschen haben ja, glaube ich, gar nicht so richtig eine Vorstellung, was heißt denn so eine Diagnose, was heißt denn so ein Fragebogen eigentlich aus psychotherapeutischer Sicht?
0: Ja, es muss nicht unbedingt ein Fragebogen sein, die werden häufig eingesetzt. Also was es so gibt, sind ähm, halbstandardisierte oder standardisierte Interviews Da hat der Kliniker eben ja, so einen so Fragebogen vor sich, muss jetzt aber nicht direkt einfach eine Frage an den Patienten vorlesen, sondern hat mehr so eine relativ grobe Richtung, mit der sich dann orientierte Patienten Fragen stellt. Und dann kann er da so durchgehen und kommt darüber zur Diagnose. Was wir auch haben, sind standardisierte Fragebögen. Also unabhängig vom Kliniker bekommt der Patient einen Fragebogen, kreuzt darauf an, okay, dieses Symptom, ich fühle mich irgendwie niedergeschlagen. Ich habe irgendwie alle meine Interessen verloren. Ich habe Ängste in bestimmten Situationen. Ich vermeide bestimmte Situationen, kreuzt der Patient dann an. Daraus kann man dann Ergebnisse ableiten. Und die benutzt der Kliniker dann wieder, um die Diagnose zu vergeben. Also das sind beides Verfahren oder eigentlich so die Verfahren, die standardisiert und halbstandardisiert möglich sind und auf dem ICD Aufbauen, also auf diesen eigentlichen Diagnosen und den Diagnosekriterien. Und das nutzt der Kliniker, um dann zu sagen, eine bestimmte Diagnose ist vorhanden oder ist nicht vorhanden. Aber er kann das jetzt nicht so mathematisch ableiten. Also er kann jetzt nicht so sagen, okay, Patient hat das, das und das gesagt, sondern irgendwann ist auch das sogenannte klinische Urteil wichtig. Also der muss irgendwie. Einschätzen aus seiner Erfahrung heraus, aus seinem Erleben des Patienten heraus und aus, aus dem, was der Patient sagt, ähm, das passt jetzt. Also, es ist für mich irgendwie plastisch. Ich kann das nachvollziehen, dass es jetzt ein, ein bestimmtes Kriterium einer bestimmten Diagnose oder eben dann die vollständige Diagnose ist. Das so, was da passiert.
1: Also nochmal zusammengefasst, standardisiert ich merke mir das immer so, Standard, jeder kriegt exakt dieselben Fragen und kann ähnlich wie bei diesen Fragebögen eben nur A, B, C oder D ankreuzen, so ungefähr. Also es gibt dann eine klare Vorgabe, halb standardisiert. das ist ein Leitfaden, wo auch alle im Prinzip dieselben Fragen kriegen, nur da wird noch ein bisschen mehr exploriert, da gibt es einen Austausch und das zeigt eben auch, warum es so wichtig ist, da ExpertInnen zu haben, denn die schauen nochmal anders mit einem anderen Blick drauf, die stellen vielleicht auch nochmal eine ganz konkrete Nachfrage und ich glaube, jeder jeder Mensch, der jemals in seinem Leben so eine Art Fragebogen mitgemacht hat, weiß auch, dass es mindestens eine Frage pro Fragebogen gibt, wo man sich immer noch noch eine andere Antwortmöglichkeit vorstellt oder sich irgendwie doch nicht gesehen fühlt, gerade bei so psychischen ähm, Situationen oder Problemen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch ein, ein schwieriger Prozess. So. Also Menschen sind da nicht so zu messen wie, wie irgendwie eine physikalische Größe in der Umwelt. Deshalb ähm, ist es ein schwieriger Prozess, der da eben auch Dinge braucht, wie das klinische Urteil und das kann sich auch durchaus nochmal verändern. Also es kann natürlich auch sein, dass man erstmal in eine Psychotherapie kommt und dann eine Diagnostik kommt. Eine bestimmte Diagnose wird vergeben oder eben eine Verdachtsdiagnose wird vergeben und nach ein paar Wochen stellt sich raus, es ist doch eher eine andere psychische Störung, die hier wichtig ist. Es wird eine andere Diagnose vergeben. Das muss auch gar nicht damit zusammenhängen, dass der Kliniker irgendeinen ja Fehler gemacht hat, Vielleicht äh, war dem Patienten eine bestimmte Sache auch noch gar nicht klar, so, die man möglicherweise braucht, um eine Diagnose ähm, zu stellen. Oder der Kliniker hat nach Angst gefragt und der Patient hat immer äh, versteht das Wort Angst gar nicht, weil in seinem Wortschatz das, was ihn beeinträchtigt, er eher Stress nennt oder sowas. Das mhm. könnte ja auch sein, dass es dadurch auseinandergeht.
1: Das zeigt sich auch, dass es eben nicht so einfach ist mit der Diagnosestellung wie so eine Führerscheinprüfung, wo es eben nur ja oder nein, richtig oder falsch gibt. Und es gibt dann ja, das haben wir ja auch neulich schon in der Folge gehört äh, mit Frau Glasmeier, die probatorischen Sitzungen. Und die sind doch genau dafür da, dass du als Psychotherapeut deine Diagnose nochmal schärfen kannst, nochmal in andere Richtung fragen kannst. Und natürlich, um Patient und Patientin mit Therapeut in Verbindung zu bringen und zu gucken, ob die Beziehung funktioniert. Aber aus diagnostischer Sicht ist es doch genau das, oder?
0: Genau, also die probatorischen Sitzungen haben mehrere Funktionen, aber auch Diagnostik ist da vorgesehen an der Stelle. Und Aber kann sich natürlich äh, auch noch in die Therapie hineinstrecken. Also Diagnostik ist eigentlich was, was man dann auch kontinuierlich macht und kontinuierlich guckt, wie ist jetzt die Symptomatik? Oder habe ich hier irgendwie was übersehen, was mir, was mir später auffällt?
1: Mhm. Dann kennen das viele aus der Medizin oder aus Ärzte besuchen, dass es dann so eine Art Konsiliarbericht gibt. Und in der Psychologie und in der Psychotherapie vor allem gibt es dann die konsiliarische medizinische Untersuchung. Was meint denn das?
0: Das meint eine körperliche, eine somatische Abklärung. Also der Konsiliarbericht kommt vom Haus- oder Facharzt und da geht es darum, auch noch ähm, mögliche körperliche Erklärungen für die Belastung des Patienten abzuklären. Also ein häufiges Beispiel, was man kennt, ist eine Schilddrüsenerkrankung, die auch zu Dingen führen kann, die einer psychischen Erkrankung oder einer depressiven Erkrankung vor allen Dingen ähnlich sind. Und das wäre natürlich ein Problem, wenn man jetzt denkt, okay, das ist eine depressive Erkrankung. Ähm, aber eigentlich ist es nur die Schilddrüse. Deshalb ist es da ganz wichtig, vorher nochmal abzuklären, ob an der Stelle irgendwas vorliegt. Und genau, dafür der Konsiliarbericht, genau, vor allen Dingen dafür. Aber es ist eben auch eine, eine medizinische Anbindung in verschiedenen Fällen wichtig, wenn es um Medikamente geht oder wenn es irgendwie um Vorerkrankungen geht, die gegen bestimmte Therapieelemente äh, spricht. Genau, dafür ist der Konsiliarbericht und die ärztliche Anbindung generell wichtig
1: als einfache Stufe zu meinem Winterblues oder der Winterdepression ja vielleicht auch der Vitamin D Spiegel, der bei mir zum Beispiel sein könnte. Das kann ja auch einen Einfluss haben. Und wir haben es ja auch schon gehört, habe ich ja vorhin schon zitiert, wir haben viele PatientInnen, die eben auch sehr, sehr viele körperliche Symptome haben, die eben auch mit abgeklärt werden. Und das hilft wahrscheinlich auch dir dann als Therapeut in der Situation, wenn ihr wirklich auf die Angststörung kommt, nochmal genau drauf zu gucken, was steht eigentlich im Konsiliarbericht? Gab es da doch was mit der Lungenkapazität oder irgendwas ähm, am Herzen, was wir jetzt übersehen haben? Oder was vielleicht tatsächlich dazu führen kann, dass diese ähm, körperlichen Symptome und die Ängste davor real sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, das vorher einmal abzuklären, dass da nichts vorliegt. Und genau, dann, wenn man im Bereich der, der psychiatrischen Diagnostik vergibt eine, eine Diagnose einer psychischen Störung, Ganz wichtig wollte ich nochmal betonen, dass wir natürlich, wir haben jetzt über so einen deskriptiven Teil gesprochen, ne? also es liegt ja an der Oberfläche, da hat jetzt jemand eine Depression oder nicht und die Frage ist natürlich auch, was machen wir mit dem erklärenden Anteil, also irgendwann müssen wir uns ja auch die Frage stellen, wo kommt denn, also wenn wir irgendwas verändern wollen, sollten wir uns auch die Frage stellen wie prägt sich das individuell aus, mhm. was ist der erklärende Anteil, was ist der ursächlich, was ist aufrechterhaltend. Das heißt, wenn man dann in die Therapie startet, dann macht man auch sowas wie eine funktionale Diagnostik in der Verhaltenstherapie vor allen Dingen. So Verhaltensanalysen, Störungsmodell, man versucht rauszufinden, was sind ursächliche und aufrechterhaltende Faktoren für diesen deskriptiven Namen, diesen Namen auf der Oberfläche für die Depression oder was auch immer. Und darauf aufbauend, macht man dann die Behandlung.
1: Du nennst das ja zu so schön. Ne? Das ist ja auch der Fachbegriff, der deskriptive Name. Deskriptiv, das bedeutet ja im Prinzip nichts anderes als Beschreibung. Meine Erfahrung ist, dass so eine Diagnose alles andere als dieses blumige Beschreibungswort bedeutet, vor allen Dingen in der Konsequenz. Was ist in deiner Erfahrung die Konsequenz einer Diagnose? Wie können Menschen mit dieser Erstdiagnose umgehen?
0: Ja, hat auch immer wieder individuell unterschiedlich natürlich, aber kann ich mir vorstellen und zeigt meine Erfahrung dann häufig zwei Seiten. So einerseits was Entlastendes. Also, mhm. wenn jetzt das Kind einen Namen bekommen hat, dann, dann hilft das natürlich auch. Ne? Also, wenn man jetzt irgendwie diese Beschreibung dafür bekommen hat, dann kann man mit der Problematik, die man hat, möglicherweise besser umgehen, weil man in dem Moment auch hofft, okay, ich weiß jetzt, wie es heißt. Dementsprechend kann man da irgendwie weiterkommen, was vorher häufig nicht passiert ist. Auf der anderen Seite natürlich kann es auch was Belastendes sein, was äh, Stigmatisierendes für Patienten, äh, wenn sie das erste Mal damit konfrontiert werden und vielleicht das Gefühl haben, okay, ich bin hier nicht normal, irgendwie. ich habe eine psychische Erkrankung. Klar, das kann auch was Belastendes für einen Patienten haben. Wenn sie dann mehr darüber lernen und eben auch, lernen, dass Psychotherapie dafür da ist, damit besser umzugehen, dass eben auch ja, eine Besserung grundsätzlich möglich ist, dann steht die Hoffnung, dass äh, diese, diese erste Stigmatisierung oder dieser, dieser negative Interpretationsanteil am Anfang dann irgendwann besser wird.
1: In dem Zusammenhang möchte ich nochmal einen Begriff nennen, der mir in letzter Zeit sehr häufig begegnet und über den ich mich eigentlich aufrege, aber hier sehr gut finde, the new normal es ja, kann ja auch bedeuten, dass ich durch die Diagnose neue Wege finde, auch vielleicht neue Behandlungsmethoden bekomme, die mir vorher gar nicht zur Verfügung standen. Und dann habe ich für mich eine neue Normalität. So Leben mit der Angst, statt dagegen zu arbeiten, kann ja auch etwas Heilsames haben und etwas Befreiendes sein. So dass also das New Normal vielleicht, also da sind wir wieder bei diesem Normalitätsbegriff. Was ist eigentlich normal? Und für mich ist diese Diagnose jetzt eben, etwas, was zu meinem Leben dazugehört, also in meinem Spektrum, in meinem Bezugsrahmen wieder normal. Ne? Ich fand das vorhin schön, dass du das als Wort gesagt hast, weil ich persönlich finde es einfach schwierig zu sagen, so ja, ich bin nicht normal. Das finde ich hat sofort die Konsequenz, dass ich mich persönlich explodiert und irgendwie auch schlecht fühle.
0: Ja, das ist, kann ich mir vorstellen, dass es was, was Kränkendes haben kann. Aber ähm, man könnte es ja auch so drehen: Mein Erleben äh, ist nicht normal an dieser Stelle und wenn du sagst, man hat gelernt mit der Angst umzugehen, sie irgendwie zu akzeptieren, dann könnte man ja auch argumentieren, dass man wieder im Bereich des Normalen ist. Also dann ist mein Leidensdruck wieder im Bereich des Normalen. Deshalb wäre das wieder völlig okay. Also ich, ich kann so diese kränkende Komponente von normal, nicht normal ähm, nachvollziehen, aber ich fürchte, man braucht sie an einer bestimmten Stelle, wenn man über Krankheit und Nichtkrankheit sprechen möchte. Und wenn mein Leidensdruck dann irgendwann wieder okay ist, dann bin ich auch wieder normal, in Anführungsstrichen.
1: Ja, wir sehen schon ein komplexer Begriff und äh, vielleicht müssen wir uns einfach ganz davon trennen. Im allgemeinen Sprachgebrauch, im klinischen Bereich kann es aber eben auch total hilfreich sein und ähm, ja, einfach um die Kategorie zu finden. Gibt es jetzt noch was, was wir sozusagen mit der Diagnose machen sollten als, als Individuum? Also ähm, was kann ich genau tun, wenn ich dieses Ich-bin-nicht-normal-für-mich-rausgefunden habe?
0: Ja, wenn ich die, eine Diagnose einer psychischen Erkrankung habe, dann hilft in, in den allermeisten Fällen Psychotherapie. Kommt kommt darauf an, was das genau für eine psychische Erkrankung ist. Ähm, eine medikamentöse Behandlung, eine psychiatrische Behandlung, da gibt es ja ähm, ganz viele verschiedene Behandlungsbestandteile, aber Generell, wenn ich eine Diagnose so bekommen habe, bin ich ja wahrscheinlich irgendwie, oder dann bin ich irgendwie angebunden an Hausfacharzt, als Psychotherapeutin. Und ja, daran ähm, würde man eben bearbeiten. Schwer ganz pauschal zu sagen, wie genau, aber eben mit Psychotherapie, mit ärztlicher, mit psychiatrischer Unterstützung.
1: Und da möchte ich, glaube ich, schließen mit etwas, was für mich noch entscheidender ist als die, die Kränkung, die vielleicht durch dieses Nicht-Normal-Sein stattfinden kann, weil natürlich Psychotherapie auch schon wieder ein sehr stigmatisierendes Wort für viele Menschen sein kann, auch wenn diese Diagnose oder die spezifische Situation bedeutet, dass eine Person in diesem Augenblick nicht normal ist, bedeutet es in den allermeisten aller Fällen genauso, dass die Person damit nicht alleine ist. Ich finde, das wieder hat etwas Stärkendes und ich möchte doch etwas Optimismus am Ende des Podcasts noch haben. Ähm, vielen, vielen Dank für die, für die klinischen Einblicke und den Weg zur Diagnose an Richard. Gerne. Zum Schluss haben wir noch einen Aufruf in eigener Sache. Leidest du unter Panikattacken und suchst einen Therapieplatz? Im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie kannst du jetzt an der digitalen Angsttherapie in Virto teilnehmen. Mit deiner Teilnahme an der Studie hilfst du uns, unsere zertifizierte und zugelassene Therapie kontinuierlich zu verbessern, sodass wir auch anderen Betroffenen bestmöglich helfen können. Alle Informationen zu Ablauf, Aufwandsentschädigung und Teilnahmevoraussetzungen findest du unter dem Link in den Shownotes.